2: Buenas tardes, Fernando, un placer.
1: Eh, Pedro, actualmente la mayoría de las organizaciones son de TI son Agile. Eh, Agile cambia la forma de trabajar, no solo en los equipos de desarrollo, sino... Otros departamentos, como son recursos humanos, finanzas, etcétera. Pero no solo aplica al sector TI. Eh, según Joaquín Abril, director de transformación digital de Tepsa, una empresa sin digitalización no puede sobrevivir. Eh, Pedro, ¿son conceptos equivalentes digitalización y transformación digital?
2: Eh, no, no lo sé. En, en muchos casos se usan como sinónimos, pero no es así. Digamos, existen, vamos, por entenderlo, tres niveles. El nivel más bajo es el dato, ¿no? se habla mucho de data centric, al final el dato es convertir información que puede ser analógica, es decir, un... para hacerlo muy sencillo tengo la escritura de mi casa y la escaneo ya ha transformado un soporte físico en un soporte digital. El segundo nivel, que es la digitalización, es un proceso físico que yo hago. Vamos a suponer ir al banco, se transforma en un proceso digital, pero en principio eh, no he cambiado el proceso en sí, simplemente lo he automatizado. Uh -huh. Normalmente esto, aunque se habla así, es imposible automatizar un proceso sin modificarlo un poco. Pero si la modificación, digamos, no es sustancial, no estoy haciendo un, un cambio de clientes, un cambio de cómo me aproximo al cliente, un cambio de cómo ejecuto mis procesos, eso se queda para mí en lo que es una digitalización. El, el gran paso el, paso, el paso que es difícil, es la transformación digital, que es estas tecnologías, ya tengo mis datos, ya tengo mis procesos digitalizados, ¿cómo utilizo esto para transformar mi negocio? Puedo acceder a nuevos clientes, un caso muy obvio. porque A mí me gusta hablar siempre de casos, no de los ejemplos de Google, de Apple, sino de casos mucho más sencillos y más cercanos. Uh -huh. Un formador en España, en la pandemia, se da cuenta de que puede acceder a clientes en Sudamérica, incluso en Estados Unidos, uh -huh. solamente con plataformas ultra sencillas, como Zoom o como Teams, es decir, disponibles para todo el mundo y con un coste muy bajo. Eso ha transformado el negocio, sí. Eh, uh, estoy entrando en nuevos clientes. Es una transformación relativamente significativa, ¿no? A lo mejor
0: mm,
2: podría haber transformaciones mayores, pero ya estás hablando de un, una transformación. Entonces esos son los, los tres niveles. Normalmente la dificultad es que eh, el, lo que se hace normalmente es digitalizar, es decir eh, al final, eh, utilizar software en la nube, o, pero al final realmente estás quedándote, digamos, en el área de beneficio operativo, no en el área de transformación de modelo de negocio, que en muchos eh, casos puede ser suficiente.
1: Eh, Pedro, hemos hablado de, de la equivalencia o no de la digitalización y la transformación digital. Eh, yo me planteo ahora la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las posibles aportaciones de la PMO en las organizaciones que están embarcadas ahora mismo en una transformación digital?
2: Bueno, como sabes, muchas de las organizaciones están eh, creando unos, orga unos organismos que se llaman oficinas de transformación. De hecho, hay subvenciones de fondos FEDER para pymes, probablemente también para grandes empresas, no podría asegurarlo, para formar este tipo de eh, eh, organismos. Realmente esto es una PMO. Lo, lo que ocurrió con la PMO es que se, cuando entró este mundo allá en, en tecnologías de la información que tú comentas eh, y que, bueno, fueron nadie puede entenderlo mejor que el que haya sufrido como yo una matriz de trazabilidad de requisitos, vamos, para entendernos, una hoja Excel con 10.000 filas. Pero cuando digo 10.000 no es 10.000, eran 10.123. No y unas 50 columnas, o sea, ¿cómo vas a querer describir un proyecto que era de un presupuesto de 100 millones en un solo documento y que es un Excel? Eso es absolutamente inmanejable. Entonces, cualquiera que haya estado en estos proyectos gigantescos en los que yo me he involucrado y que se ha tratado de definir desde el minuto uno un producto final, sabe que es imposible, es completamente imposible. Pero... Todo esto que es tsunami, que fue muy bueno y es muy bueno, tuvo algunos colaterales no tan buenos. Se trató como de hablar como de que había algunos orga algunas organizaciones como la PMO que daban como, vamos a decir así, obsoletas. Incluso muchas veces lo que ocurrió es que se, se, se creó otra organización idéntica y se llamó Centro de Excelencia, se llamó, o sea, con las mismas funciones y con las mismas personas. Entonces, mmm, la PMO aporta. Muchas cosas. Aporta el engarce que dices tú, porque si una organización es fundamentalmente tecnológica, pues eh, el agilismo está en todas las capas de la organización. Pero si es menos tecnológica, a lo mejor hay departamentos, divisiones que trabajan ágil, pero otras no trabajan así. Entonces una de las funciones de la PMO es hacer entender, el, tratar de hacer un lenguaje común o cuando no es posible, hacer una traducción. ¿Usted qué es? No, yo soy un agilista. A mí lo que me gusta es un, es un papel y pego unos post-it y esto lo hago una foto y para mí esto me vale como magníficamente. Y te vale. O sea, porque es que te vale. Entonces es absurdo hacer otra cosa. Pero a lo mejor el director financiero, pues eso no le gusta. Él le gusta un formato con sus tablas, con sus gráficos. Entonces, una de las funciones de la PMO es hacer ese elemento aglutinador de cubriendo las necesidades de todos los departamentos de organización y ayudándoles a ese, a ese entendimiento común, ¿por qué lo ayudan? porque normalmente tratan más veces con, con los actores sobre todo de, de alto nivel ¿no? uh -huh. si dio un project manager puedes tener un proyecto, pues vamos a suponer un proyecto de nóminas pues a lo mejor conoce al director de recursos humanos de la compañía, ha tratado con él una vez, porque le han encargado este proyecto eh, los responsables de la PMO deben haber tratado más veces, entonces eh, no es que sean más inteligentes, esto es como un médico más valioso, esto es como un médico que solo opera eh, de cataratas no quiere decir que sea un tío más listo que el que opera de cualquier o cualquier oculista. Quiere decir que como se expone solo a lo mismo, pues lo, lo hace mejor.
1: Tiene tiene su especialidad, entiendo. Eh, Pedro, eh, me pregunto, hemos hablado de la PNO, de cómo ayuda a la organización a embarcar la plataforma digital. Eh, hemos hablado también de lo, cómo aplica diferentes eh, file level dentro de una organización. Y me, me está planteando ahora mismo, ¿es incompatible la, pelea, la PMO, perdón con el entorno ágil?
2: Casi había hecho un spoiler antes. Uh -huh. En ningún caso es incompatible. Eh, al contrario, eh, yo creo que, salvo que tú seas capaz de generar una estructura como propone Jeff Sutherland, que sea un scrum of scrums y que toda la organización funcione eh, en ágil, que de verdad, cosa que yo creo que en la inmensa mayoría no estamos en ese nivel. Y no sé si incluso es bueno, porque en el hay, o sea, hay muchas organizaciones pues, que trabajan con muchos materiales, con, con una serie de elementos que los principios generales de la Agile eh, sí le valen mucho, pero no tanto así las metodologías eh, como scrum o Kanban. Es decir, los conceptos eh, pues trabajar sostenido, que a mí son mis favoritos O sea, trabajar a ritmo, pero sostenido Eso le vale igual a una ingeniería, a un banco, a, a cualquier empresa De hecho, hay organizaciones en España muy exitosas eh, Ricardo Sastre, eh, que era el, el head of la, de la PMO de Telefónica CX que, usted me despido, que se encargaba del antiguo 20, entre otras cosas Fíjate que esto ya no era una organización eh, predictiva, a mí no me gusta la palabra Predictivo, la he usado, pero quizá no, A mí la, la mejor manera de explicar Los proyectos eh, no ágiles Es lo que llaman los americanos Plan BASED, yo tengo un plan Y lo ejecuto, bien pues Este señor creó eh, La estructura de Telefónica La PMO de Telefónica y no había Ningún, todos los procedimientos Absolutamente los proyectos eran ágiles Todos los los desarrolladores y todos los Scrum Master, todo el equipo era, era ágil y sin embargo fue muy útil. Eh, de hecho, esta, esta PMO eh, ha sido premiada con el PMO Aguas. No llegó al, al final, pero estuvo entre los finalistas. Con lo cual, eh, claramente tiene un papel. Yo creo que interesa mucho en empresas que, sean, eh, que tengan digamos, un componente de desarrollo importante, pero también tengan otro negocio. Vamos a suponer una utility, una eléctrica o un, o un Repsol, por hablar de alguna. Es muy útil que haya una organización que entienda lo mejor de los dos mundos y que sea capaz de traducírselo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues eh, yo siempre digo que en una PMO no hay dos iguales, ¿no? Lo que da mucho valor en un sitio, en otro lado... No, no interesa, ¿no? interesa a lo mejor hay PMOs que su su, 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 lo más importante es seleccionar los mejores proyectos a lo mejor hay empresas que eso lo hacen muy bien y que lo que quieren, por ejemplo es que sea muy eficaz el desarrollo eh, entonces las funciones son muy muy variadas pero yo creo que tenemos que es un poco esto como lo de a veces hay esta falsa dicotomía entre proyecto y producto, ¿no? Que es un poco como lo de allá, y como lo del coach, ¿no? Es que yo soy un coach y tú no eres coach, tú eres un mentor y tú eres un consultor, y es que eso no es lo mismo. Ya entiendo que no es lo mismo, pero la pregunta que yo me hago es más, es más fundamental para mí. ¿Da valor o no da valor? Y si da valor a mí, da igual que sea la, un centro de excelencia, una PMO, la Ya Office, o como tú quieras definirla, o como para ti entre otra empresa, lo quieras vender más. Al final Estás hablando del mismo concepto, algo que relaciona los proyectos barra producto, llámalo dependiendo un poco de, de tu especialidad, será más producto o será más proyecto o será totalmente proyecto o será totalmente producto, pero al final estás hablando de, de un desarrollo con el resto del negocio que a lo mejor lo que hace es dar créditos, o a lo mejor lo que hace es refinar petróleo, o a lo mejor lo que hace es producir electricidad les conviene mucho esta interrelación y yo creo, yo creo que es fundamental, que hemos, hemos madurado, eh, tenemos modelos de escalado, tenemos bastantes cosas, pero sigue este rol siendo fundamental.
1: Pedro, indicarte que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, eh, te invitamos a participar en próximos vídeos. A vosotros que estáis viendo el vídeo, si os ha gustado el vídeo, dale un me gusta, no olvidéis suscribiros al canal y cualquier pregunta a Pedro o a mí podéis dejarla en la casita de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos! Si te ha gustado el podcast y quieres estar en la última en metodologías, suscríbete a nuestro canal de iBox e y escúchalo donde quieras. Para más información, audiencia.com.